0: je sais pas quand la vie va s'arrêter donc autant kiffer ce que je fais et, et prendre des risques tu vois
1: Bienvenue sur Nouvelle École le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire
0: Pour moi c'est plus important de vivre un moment que de montrer quelque chose en fait on m'a jamais dit que l'art c'était un métier J'y allais en cours pour aller en cours ça me plaisait pas d'apprendre des trucs que j'avais pas envie d'apprendre
1: Alors, donc bonjour Laura Gilly, euh, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Alors, je ne je savais, je savais pas s'il fallait te le dire, mais je vais te le dire parce que j'ai envie de... Je teste un truc que je n'ai jamais testé aujourd'hui, Tu es cobaye numéro 2. Il y a, il y a une semaine, j'ai interviewé une, une danseuse étoile. canon, okay, ouais, trop bien. Trop bien, et qui ne s'est pas encore sorti. Mais euh, et du coup, pour cette interview, j'avais fait un truc, c'est que j'avais aucune note. Parce que tu vois, j'élimine les notes petit à petit. C'est-à-dire qu'au tout début du podcast, ouais, j'avais des beau. grosses feuilles avec plein de questions. Et je passais mon temps à lire des questions et je n'écoutais voilà, pas là, les gens.
0: C'est que tu prends confiance en toi.
1: Certainement. Et euh, mais je me suis dit, bon, et alors j'avais réduit les notes, J'avais plus que des petites feuilles sur un cahier. Et pour euh, donc Valentine Colassante, qui est là dans ses étoiles, je n'ai pas regardé de notes du tout. Et alors là, je vais aller encore plus loin dans le délire. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de quasiment pas préparer pour en voilà. gros me dire... Euh, euh, pas par flemme du coup mais euh, pour et bah, euh... cet
0: épisode va durer 10 minutes
1: <rire> pourquoi
0: oh, est-ce qu'on aura des trucs à se dire
1: tu vas voir on aura plein de trucs
0: je t'ai fait confiance
1: et, euh, et donc voilà donc tu es mon premier cobaye de ça alors si jamais c'est nul tu bah, t'aurai mes plus plates <rire> <d> excuses <rire> mais normalement non je ne crois pas et donc bienvenue sur nouvelle école Merci. Je te l'ai déjà oui. dit juste avant.
0: Mais double bienvenue, c'est bien ça.
1: Tu es euh, photographe. Oui. Tu es photographe depuis à peu près, je crois, 4 ans. C'est ça. Et euh, en fait, la manière dont je t'ai découverte, c'est parce que j'invitais des gens sur Nouvelle École. Et à chaque fois, je leur disais, tu peux m'envoyer une photo pour, euh, pour, le, pour ouais. faire le, le visuel de l'épisode Et puis donc, les gens m'envoyaient des photos. Et euh, au bout d'un moment, je disais, mais c'est marrant, c'est toujours la même personne qui me demande de taguer sur, euh, sur les réseaux sociaux qui était donc Laura Gilly. Et je me suis dit, mais en fait, comment, comment cette Laura Gilly s'est-elle retrouvée à faire les photos de tous ces gens Je me suis dit, bah, je vais l'inviter sur Nouvelle École pour lui demander. Et puis en plus, comme il n'y a pas eu de photographe depuis euh, Alice moitié, je crois, okay. euh, et ben c'est trop une bonne occasion. Et euh, donc voilà, je suis très content de te recevoir. Oui, je suis contente d'être là. Alors, dis-moi donc, comment t'es-tu retrouvée Comment t'es-tu mise à la photo, en fait
0: Oh là là Je me suis mise à la photo parce que, en fait, j'ai compris que si tu prenais les photos, t'étais pas dessus. Ce qui était plutôt un bon truc, parce que je déteste être prise en photo. C'est une horreur.
1: Toi, euh, ça remonte à quand, ça, du coup
0: À 5 ans, 6 ans, par là autour. Mais je faisais des photos avec un, un petit compact de mes potes, quand on faisait des, des pique-niques, des trucs, quand on allait se poser au bord du lac... Euh... Vraiment, c'était juste le truc pour pas être sur les photos. Okay. Mais il n'y avait pas d'idée d'en vivre ou quoi que ce soit. Enfin, tu ne savais même pas que c'était un métier. Vraiment, c'est un truc que euh, je n'avais aucune idée.
1: Parce que tu as quel âge, là ah, La grosse question. C'est vrai ouais. On n'a pas le droit de poser cette question
0: Non. <rire> <rire> ok. Non, alors en fait, je préfère pas y répondre parce que... En fait, étant une fille, c'est super nul à dire vraiment. Mais étant une fille, quand tu te donnes ton âge, on te juge là-dessus. On te juge sur ton physique, on te juge sur tout. Donc je préfère garder ça un peu un OK. Peu
1: non mais c'est euh, voilà. intéressant. Alors ne, ne disons vrai. pas ton âge mais du coup ça chose m'intéresse. Euh, en quoi euh, quand tu es une fille euh, il faut pas dire ton âge
0: Alors non, c'est pas ce que je dis.
1: Non, non OK, c'est ce je que je te dis. Moi je préfère
0: dit. ne pas le dire parce que je travaille avec des produits des pro... j'arrive même plus à parler tellement ça me stresse d'être ici. C'est vrai tu es stressé <rire> Oui, c'est pas je sors de ma zone de confort en fait. Ma zone de confort c'est l'image, c'est pas la parole. Alors ah
1: attends, t'inquiète pas parce que c'est le on peut vraiment vraiment être relax ici. Hein.
0: Oui, mais bon. Euh, je stresse pour rien, je stresse tout le temps. Donc voilà. Mais non, euh, pour moi, en fait, ça peut être un désavantage de dire parce que je travaille avec des artistes, je travaille avec des prods et on te juge fortement sur ce que tu es, en fait. Surtout quand t'es une fille. Et moi, j'ai commencé euh, finalement assez jeune, tu vois, avant la vingtaine. Donc ça te donne une petites indication, <rire> tu vois. Et en fait, euh, quand tu travailles avec des artistes, quand t'es une fille, on te prend très vite pour euh, pour une fan. Quand j'ai commencé, maintenant ça va mieux. Genre
1: pour une groupie, tu veux dire
0: Ouais. Enfin, pas forcément une groupie, tu vois, mais juste une fan, ça donne un.
1: Qui te, prend, fait... qui te prend pour une fan
0: Des prods, des artistes, des. En fait, quand. Ouais, je sais pas. C'est une image quand t'as l'âge des fans, des gens à qui tu travailles. Ce qui n'est pas mauvais d'être fan, hein. c'est pas du tout un truc que je décrédibilise ou Très bien, c'est très cool. De...
1: Moi, je suis le plus déménager. gros fan de l'histoire. Je, un... <rire> je suis un énorme fanboy. Quoi.
0: Mais Je trouve ça très bien, tu vois, mais quand tu quand as une approche de l'image et que tu vas dans, dans l'intimité des gens, il faut que tu aies ce recul, de... de juste les voir comme des gens humains que tu vas photographier et pas comme la personne qui a fait ceci ou cela.
1: Parce ouais. que sinon, tu n'arrives pas à faire quelque chose de Tu n'as pas le même rapport
0: avec la personne, en fait. Où il va se méfier, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ses images à qui elle va les montrer Est-ce qu'elle va se… Enfin,
1: tu vois. Donc là, tu parles de par exemple si tu dois prendre des photos de quelqu'un pour que la personne a, a, arrive à être naturelle, c'est ça, mm -hmm. Et que tu puisses avoir avec le, le, le temps, meilleur ouais. de. Ah, c'est intéressant. J'ai un peu ça avec, euh, euh, par exemple, avec euh, le podcast. Euh, je prends jamais de photos avec les invités, tu vois. Alors, je, je me dis toujours, j'aimerais trop avoir des photos avec tous les gens qui sont passés sur nouvelle école, mais j'en fais aucune parce qu'en fait, euh, je me dis que si je fais une photo, j'avais lu une phrase quelque part qui disait t'es soit un fan, soit un ami, tu vois. Et qu'en fait, si tu fais la photo, bah, tu passes du côté fan un peu, tu vois. Et du coup, il y a un rapport différent qui se crée.
0: Oui et non. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette, euh, cette, ce comportement de jamais faire de photos avec les gens, euh, sauf ceux que je connais vraiment maintenant, quand il y a des histoires, des moments que j'ai envie d'immortaliser avec eux. Enfin, je fais des photos des gens.
1: Oui, parce que c'est vraiment Mais... tes amis, du coup. Au bout d'un moment, non
0: Oui, au bout d'un moment. Mais à la base, même, quand j'ai rencontré euh, pour les premières fois, je vais jamais faire un selfie avec quelqu'un. Parce que je... Je trouve que ça. Enfin, déjà, c'est pas naturel pour moi. En fait, je préfère vivre un moment avec quelqu'un ou faire une belle photo de lui dans un moment de sa vie plutôt que juste avoir une photo avec lui pour dire Ah, j'ai croisé machin. C'est un truc. Euh... Mais je crois que ça tient aussi de la mentalité suisse, ça, de très, euh... très distant de... de tout ça, quoi. Ah ouais? Ça ouais, c'est comme... On a un truc euh... vraiment plus... plus calme en Suisse par rapport au. Bon, déjà, on a moins cette histoire de, de glorification des gens. On n'a pas beaucoup de grandes stars en Suisse. Donc, euh, on, a, on est plus à les croiser, à les laisser tranquilles plutôt qu'à Globalement, il hein, y a bien des... Pas tout le monde est pareil, tu vois, mais la plupart des gens sont assez euh, à dire, ah, il y a machin qui est par là, bon, bah, cool pour lui, quoi.
1: D'accord. ensuite c'est différent de, par exemple, à Paris.
0: Ouais, vraiment. Tu l'as
1: ressenti, ça, en arrivant ouais, complètement. Parce qu'ici, il y a quand même plus une distance qui se met automatiquement, non c'est que même 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 quand je vois des gens connus là par exemple la dernière fois j'ai vu eu Depardieu Dieu dans un restaurant où je je lui ai demandé de venir se Nouvelle école il a dit non <rire> c'était une angoisse mais euh, moi quand je vois Depardieu, Dieu je suis je suis un peu comme je suis un peu genre il oh, y a Depardieu. tu vois
0: oui alors, moi aussi j'ai ce truc complètement parce que j'ai pas par le nom ou par la personne tu vois mais par le travail qui a été fait par cette personne je trouve que le parcours de des gens est fou de en parlant de Dieu moi, je quand je l'ai pris en photo, j'en menais pas large, j'étais dans un petit coin. En ah, mode... tu l'as pris en photo euh... Oui, oui. C c enfin, on me l'a annoncé euh, deux jours avant, et j'ai fait « Ok, d'accord, donc de par Dieu, vraiment. » Et j'ai toujours ce truc de wow, « Waouh, ok, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses incroyables. » Mais quand je vais le voir, ce sera juste une personne, en fait, dont l'émotion m'intéresse, en fait. C'est plus la, la personnalité ou le... ou le travail ou le parcours, ou sa réussite qui m'intéresse, c'est l'émotion. Et j'ai toujours ce truc à, à chercher l'humanité le... des gens, en fait. Mais même... Enfin, sur le moment, ça change complètement. Mais je pense que si je croise juste les gens comme ça, je les vivrais peut-être différemment. Si j'ai pas mon appareil, c'est très différent pour moi. Mais j'irai quand même pas demander une photo. Mmh. Parce que... En fait, ouais, comme je disais avant, pour moi, c'est plus important de vivre un moment que de montrer quelque chose. Enfin, de juste prendre trois secondes pour faire une photo ça apporte rien, en
1: fait. Oui, parce qu'en fait, il y a deux buts différents. Si tu fais la photo, c'est pour montrer que tu as vu cette personne, ouais. alors que l'autre truc, c'est plus pour vivre un, un vrai moment dont tu vas te souvenir, enfin une vraie expérience, finalement. C'est ça. ça.
0: Mais après, une fois encore, je critique pas les gens qui aiment prendre des photos avec, euh, avec des artistes, avec des gens un peu connus. Je trouve, pense que chacun peut trouver son bonheur dans quelque chose de différent. Moi, mon bonheur, il est dans l'instant vécu et pas dans l'instant montré. Et pour des gens, peut-être que... Prendre une photo, c'est vivre un truc fou, tu vois. Donc, Je ne peux pas rabaisser ça non plus.
1: Parce que, et donc, Comment tu fais pour, euh, pour dépasser ce que tu as dit juste avant, cette espèce de syndrome de la fan un peu
0: ben, Je ne l'ai pas trop de base, en fait.
1: Non, tu euh... sais, quand tu dis que les gens te considèrent quand tu es une fille euh, comme, ah, une... Dans ce ouais, euh... comme une fan.
0: J'en sais rien. Ça, enfin, je crois que ça s'est montré naturellement, petit à petit, de... de ma façon de me comporter quand on me faisait confiance, tu vois. Quand on me disait, euh, vas-y, fais tes photos, euh, fais ta vie. Et justement, de ne pas prendre de photos avec les gens, de ne pas tout de suite montrer sur les réseaux sociaux, ah, j'ai vu machin, et juste montrer, j'ai travaillé pour machin, j'ai fait cette photo-là, je la trouve cool, ça s'arrête là.
1: Donc de rester très professionnel dans un sens. Ouais, Est-ce que c'est pour ça du coup, que tu ne donnes pas euh, ton âge ou d'éléments personnels parce que tu veux rester une sorte d'entité un peu pro Ouais, et met pas mêlé de perso, c'est
0: ça même, bah, Je sais que tu me suis sur Instagram, du coup, je ne mets pas beaucoup de photos de moi. Tu en mets aucune
1: Il ouais. y en a une sur ton site euh, qu'on voit vaguement avec ton appareil qui cache la moitié de ton oui, visage Oui, parce
0: que mon meilleur, mon, un de mes potes qui, qui m'a fait ce site m'a forcé à la mettre. Moi, je ne voulais pas mettre de photos de moi.
1: Tu ne voulais pas parce que c'est de la timidité ou est-ce que c'est un, est -ce est une stratégie
0: euh, De la timidité. Déjà, ce n'est pas mon genre de, de me montrer, en fait. C'est vraiment un truc. Euh ça me correspond pas en fait, c'est pas moi donc euh, après il faut bien le faire un minimum pour que parce que c'est comme ça en fait, je sais même pas pourquoi mais j'arrive à le faire un minimum il y a deux trois photos que je poste, sur mon facebook perso il y a deux trois trucs mais très vite fait quoi mais typiquement tu vois Instagram je le considère un peu comme, un... comme une sorte de book où vraiment il n'y a que mes photos et mon travail et si je mets des photos de moi c'est parce que je vais prendre un livre avec une photo que j'ai faite dans les mains ou un truc comme ça tu vois et ouais et c'est aussi mon caractère, de euh, j'ai jamais beaucoup, euh, beaucoup à me montrer en fait.
1: Donc pour toi, est-ce que tu penses que c'est important euh, de rester professionnel comme ça Ou est-ce que c'est juste la manière dont tu fais les choses Est-ce que tu penses que par exemple c'est risqué de mélanger les deux Si sur ton, tu ne mettrais pas sur ton Instagram par exemple des photos de toi et des photos des gens que tu prends en photo
0: Non, je ne pense pas que c'est risqué. Je pense que, je pense que ce qui est important c'est de rester soi-même et de rester euh, fidèle à ce qu'on est en fait. Moi, c'est pas mon truc de me montrer, donc je vais pas le faire. Si quelqu'un, il aime se montrer, il le fait, c'est sa personnalité, donc c'est important qu'il le fasse. Je pense que ce qui est essentiel, c'est pas de se dire je vais faire comme ça parce que je pense que ça va fonctionner comme ça. Il fallait juste comme t'es et comme tu sens les choses, en fait.
1: Ok, donc pour quelqu'un qui commencerait par exemple à vouloir prendre des photos, finalement, il n'y a pas de règle par rapport à si tu te montres, si tu ne te montres pas, etc.
0: Je pense pas. En fait, ta seule règle, c'est de savoir si on parle photo, typiquement c'est de savoir que les gens ne te doivent rien. Si on te dit « je veux pas que tu me prennes en photo », c'est un non, en fait. Parce que tu vas toucher à l'image des gens, et c'est quelque chose de très sensible, et de très fort de, de capturer une image de quelqu'un, en fait. Donc pour moi, ma seule règle, c'est de respecter si on te dit non. Ou s'il si y a une photo que tu adores, et que tu trouves que c'est la meilleure photo de ta vie, et que le mec te dit « je ne m'aime pas dessus, ne la publie pas », mais accepte-le et ne la publie pas, en fait. Ça
1: arrive souvent, ça
0: Oui et non. Moi, pas tant que ça. Ça m'est arrivé deux, trois fois où. Au... Une fois en particulier où ça m'a fait mal quand on m'a dit non parce que j'adorais ma photo.
1: C'était pour c'était quoi
0: C'était pour ah j'ai un blanc du prénom. Euh... Je sais
1: plus. Oh, c'est pas grave.
0: Un humoriste. Euh... Ça me perçue tout le long. <rire> <rire> Bref ah oui Gaspard Proust. Ok. Voilà. D'accord. Qui euh, dont qui assez compliqué sur son image. Ce que je comprends totalement, c'est une personne très sensible et très émotive. Euh, et quand tu le prends en photo, forcément, il y a des choses qui ressortent, en fait. Et, suivant quelque chose, c'est pas... C'est une espèce de mise à nu, en fait, de prendre quelqu'un en photo. Et t'as pas toujours envie que ce soit exposé sur des réseaux, etc.
1: Ça veut dire quoi, il y a des choses qui ressortent
0: ben, Une personne ressent des choses, vit des choses... Pour moi, une photo, ça parle émotionnellement, en fait. Tu peux la lire de différentes façons, mais quand tu fais un portrait de quelqu'un, il y a forcément son état, à l'instant où tu l'as pris en photo, qui veut dire quelque chose. Je ne sais pas si tu me comprends aussi, c'est un truc de photographe. Non, non, ça non
1: mais ça m'intéresse vraiment. Parce que je pense qu'il y a différentes lectures, par exemple, pour un... Sans doute que moi, je suis beaucoup plus novice du coup que toi dans la photographie, c'est évident même. Et que euh, sans doute que quand je regarde une photo, j'ai qu'une sorte de première lecture, un peu du moins, où, euh, où je vois la photo, tu vois, et sans doute que toi, tu vois autre chose derrière.
0: Oui, bah, je vis aussi les photos avant de les prendre et après les avoir prises, tu vois. Il y a un truc très différent de juste voir l'image.
1: Ça veut dire quoi Je vis les photos avant de les prendre
0: bah, Je vis l'instant avec la personne que je prends en photo, tu vois. Je lui parle avant, je lui parle après, je vois, je sais à quel point il aime son image ou pas. Et...
1: Mais ça c'est quelque chose, euh, le but, est-ce que le but c'est d'arriver à faire ressortir ça dans la photo que tu as prise Le moment du truc
0: Ouais, le moment du truc et surtout la, la personne, ce qu'elle est vraiment en fait. Je cherche pas du tout, euh, pas du tout, c'est un grand mot quand même. Je Cherche pas l'esthétique en fait. Je cherche pas à ce que mon image soit forcément belle avec des lumières de fou, des trucs incroyables. Je cherche à faire ressortir euh, ce qu'est la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vivait à ce moment-là. S'il y a du trac, de la joie, et de la tristesse, et c'est ça qui me passionne et qui m'intéresse en fait.
1: Et comment tu fais alors
0: Je sais pas. Juste, je vis l'instant. En fait, ouais, mais t'as bien, suis... as bien non, dû bien euh, dû... Non, depuis... mais déjà, je suis euh, hyper sensible, vraiment. Je pleure tout le temps. C'est un truc, pas devant les gens, mais souvent en rentrant de, de shoot, de machin je pleure parce que... C'est vrai ouais, Vraiment, je pleure tout le temps. Pourquoi et tu je... pleures
1: en rentrant de shoot, par exemple
0: Parce que c'est fou, parce que ce que je vis est dingue et que je suis une éponge et j'accumule les émotions des gens, en fait. Même pendant des spectacles, des fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis que c'est fou, que c'est trop bien, que, que l'amour du public est fou pour l'artiste. Vraiment, je vis les choses à, à 300%, en fait. C'est un truc de... Depuis toujours, ça Depuis toujours. Et justement je suis vraiment une éponge et j'accumule les émotions et je les retranscris dans mes photos et heureusement parce que sinon je ne sais pas comment je survivrais c'est
1: vrai que c'est une manière pour toi d'évacuer des choses ah complètement tu faisais quoi alors avant de faire de la photo pour évacuer des choses
0: du sport, mais c'était pas c'est pas la même chose en fait
1: et sport... tu, tu m'as dit que tu faisais du patinage artistique c'est ça, ça, ça ouais. tu en as fait combien de temps
0: j'en ai fait pendant 15-16 ans wow. Donc, quand même, euh... à haut niveau en fait ouais Ouais.
1: Et le, à ce moment-là, est-ce que le but, c'était d'aller à très haut niveau C'est toujours le but. C'est toujours le but C'est toujours le but d'aller plus impossible, quoi que tu fasses, en fait.
0: Et il y a forcément des rêves quand tu, quand tu sacrifies ton enfance. Enfin, tu vois, j'allais à l'école, à la midi, j'allais patiner. Je, je retournais à l'école l'après-midi, le soir, je retournais patiner, après, je faisais mes devoirs, et le lendemain, c'était pareil, tu vois. Donc, il y avait vraiment... Un... avais quand conscience
1: tu... que tu, tu dis sacrifier ton enfance tu avais conscience de ça mmh,
0: Non, pas sur le moment. Mais je le regrette pas, hein. En fait, tu sacrifies des moments avec tes potes. Tu n'as pas la même vie que tes potes quand tu fais du sport ou de la musique ou de la danse à au niveau, n'importe quoi. Tu vois, Il y a vraiment un truc où tu ne vis pas la même chose que ceux qui vont juste euh, manger des bonbons ensemble après l'école. Mais c'est juste une vie différente. En fait, je trouve que le mot sacrifice, est peut-être trop fort. C'est juste différent, en fait.
1: Mais on peut remplacer le mot sacrifice par choix, en fait. Ouais. Mais... Sacrifice, il y a un côté... Euh tu perds quelque chose même si je sais pas si tu perds quelque chose que tu gagnes forcément autre chose mais je pense que les gens qui ont pas fait euh, moi j'en fais partie j'ai pas pas fait de, de, de choses à haut niveau tu vois donc forcément on perçoit ça comme un sacrifice peut-être parce qu'on a vécu les choses que toi tu as choisi de délaisser justement tu vois et on les a bien aimées par exemple moi j'ai bien aimé euh, bah, passer mais, des journées avec des potes à rien faire à, à, à zoner un peu quoi et donc euh, si, quand, en imaginant faire quelque chose à haut niveau forcément j'ai l'impression que c'est un sacrifice parce que je perdrais tous ces bons moments tu vois mais c'est un peu à refaire l'histoire.
0: Ouais, mais à l'envers, tu vois, moi, c'est pas un... J'ai vécu des moments aussi différents, mais des moments aussi avec, euh, avec des filles du club, des patineuses, des patineurs, tu vois. C'était un autre milieu, mais je vivais quand même des moments avec des gens, même Comment... si c'est un sport solitaire, tu vois.
1: Comment tu t'es retrouvé Pourquoi tu faisais du patinage artistique J'en sais rien. Tu sais pas Alors, ça, ça
0: a toujours été comme ça. J'ai commencé... Et... Et une prof m'a repérée, m'a dit ah, j'aimerais bien la prendre en cours parce qu'elle euh, fait une truc bien. J'étais elle... euh, gamine quoi. T'avais quel âge J'en sais rien, 3-4 ans. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, ah ouais T'as commencé vraiment tôt ouais. quoi. Tes parents ils faisaient pas de patinage artistique Non, ici.
0: pas du tout. C'est un truc, c est, c est... je crois qu'on m'avait inscrit à des cours collectifs et que là on m'avait repéré ou un truc comme ça.
1: Je sais plus l'histoire, c'est trop vieux. Non, non mais c'est vraiment coup, intéressant. Euh... Et, et donc t'avais des journées où en fait tu t'entraînais en plus des cours depuis que t'avais 4 ou 5 ans, c'est
0: ça Ouais. Ouais, non, alors au début, euh, tranquille, hein, tu vois, on n'est pas sur, euh, sur des 10 heures par semaine à 4 ans, hein, bien entendu, tu vois. Mais j'ai commencé euh, là-dedans et après, c'était essentiel pour moi, tu vois, je ne me voyais pas faire autre chose que ça et, et j'en avais besoin, et ça me manquait si je n'étais pas sur la glace. Fin...
1: Ça te manquait si tu n'étais pas en train de passionner
0: Ouais, bah, c'était une passion, Enfin c'est comme toute chose que tu fais, tu... tu te passionnes pour, si ça te plaît, tu vois.
1: Eh ben, c'est une bonne question, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé pour... Parce que là, du coup, tu as l'air d'avoir une nouvelle passion. Avec euh, la photo. Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que euh, je pense que quand j'ai commencé ce, ce podcast, il y a peut-être euh, deux ans maintenant, je pensais vraiment que c'était un peu un truc qui m'obsédait la passion. tu vois comment J'avais été passionné de musique à un moment, puis là, je traversais un peu une période où j'avais l'impression que je n'avais pas spécialement de passion. Tu vois. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que la, la passion se développe si tu fais quelque chose assez longtemps pour devenir très bon. Tu vois, pour devenir bon, disons. T'en mm -hmm. penses quoi
0: je pense que si tu pas passionné à la base, tu tiendras pas pendant longtemps pour devenir bon.
1: Oui, il faut qu'il y a une partie vois, amour en effet, tu as raison. Il y a
0: un truc à la base qui doit être là parce que
1: Toi as, tu l'as senti donc euh, tu sais que tu étais, étais petite hein, mais est-ce que quand tu as commencé le patinage, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ça a pu être une passion alors
0: C'est tellement vieux que tu sais ouais. j'étais tellement petite, c'est des... je m'en souviens pas en fait. Mais je sais qu'après c'est un truc euh... je pense c'est aussi une attache aux sensations, tu vois. Patinage c'est de la glisse, c'est quelque chose et j'avais besoin de ça, en fait. C'était une accroche à une sensation à un truc qui me, senf... qui me faisait me sentir libre.
1: C'est quelque chose que tu sens, en fait. Ouais, c'est pas C'est intéressant parce que quand t'es enfant, tu peux, pas te... tu peux pas faire des choses pour les mauvaises raisons, dans un sens. C'est ça. Tu peux pas te dire, je vais faire du patinage parce que, comme ça, peut-être que je serai euh, riche ou euh, stylé. Ouais. Ou... Et du coup, forcément, tu dois faire j'imagine que tu choisis des choses pour les bonnes raisons quand t'es petit.
0: Ouais, je pense. J'imagine que, ouais. Mais en tout cas, si tu y choisis... Fin... Si on te les impose, à un moment tu vas dire stop.
1: Quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça. Parfois, on t'impose des trucs f... ou pas. Enfin, on
0: te fait penser que, que c'est une bonne chose pour toi alors que, que tu n'as pas forcément envie de la faire ou que ça ne te correspond pas. Et quand tu grandis, il y a un moment où tu diras stop parce que ton caractère va se développer et tu vas comprendre que ça ne te correspond pas.
1: Il y avait des choses comme ça pour toi ou pas Non. non et alors, quand tu as, as, as fait du patinage artistique pendant quoi, du coup euh, euh, Plus de 10 ans, quoi Ouais. C'est ça. Et à la, à la fin, c'était quel euh, rythme
0: ça a beaucoup changé, en fait. Il y a... En fait, du... ouais, ça a beaucoup changé. À la fin, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai baissé le rythme, qu'après j'ai essayé de reprendre, que j'ai réarrêté. Enfin, c'est des problèmes bon. de santé
1: qui étaient dus à... au patinage
0: Non, pas du tout. C'était, un... jamais su à quoi c'était dû, en fait. Donc, euh, j'ai eu une maladie que, que j'ai dû subir, en fait, et qui a fait que j'ai dû gentiment arrêter le patinage. Tu vois. Et ce qui a fait que finalement, j'ai commencé la photo. Donc.
1: Parce que c'est... À l'époque, toi, tu rêvais genre de, de faire des de patineuses artistiques de haut niveau enfin de...
0: Bah Comme toutes les petites filles à qui tu mets des jupettes et des patins. Quoi. Un truc, euh... fa... En fait, je pense que quand tu es sportif et que tu aimes ton sport et que vraiment ça te passionne et que, que c'est quelque chose que tu as dans le sang, tu as envie de... Ton rêve, c'est forcément les Jeux Olympiques. Quoi. Pour tout sportif, dont le sport et, et toi, Jeux Olympiques. Donc forcément, c'est un truc qui te fait briller euh, les yeux. Et... Mais tu te rends compte ça. aussi que, que si tu veux vraiment ça... C'est plus de sacrifices que ce que tu en as déjà fait toute ta vie, en fait.
1: À ce moment-là, tu t'en rends compte vraiment Ouais. Tu te dis vraiment, là, ouais, si je veux aller plus loin
0: Bien plus tôt, en fait, que. Tu t'en es rendu pas compte pas. pas forcément quand ce que je voulais de faire que ça. Parce que c'est un sport qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps. Et...
1: Pourquoi ça coûte cher
0: Parce que les cours, ça coûte cher, le patinage artistique, les patins coûtent cher, les lames coûtent cher, tout coûte cher dans ce truc. Un...
1: Ah, il a pas comme.
0: Il euh...
1: n'y de... a pas comme pour le... le ballet, par exemple, des écoles où finalement. Euh, donc je ne sais pas si ça coûte cher mmh. ou pas le ballet d'ailleurs.
0: J'ai aucune idée.
1: Ok. Et du coup, comment tu t'es, enfin, tu t'es dit quoi à ce moment-là Tu te dis, je ne suis pas sûr de vouloir continuer à fond.
0: Ouais, ça, je me suis dit, je me suis dit plein de fois, mais c'est pendant mon adolescence. C'est un peu ma crise d'ado aussi, tu de dire. Je ne sais pas, je veux arrêter. Donc, euh... donc, ouais, il y a eu cette réflexion-là. Qu'est-ce qui
1: faisait que tu n'arrêtais pas
0: L'habitude, peut-être. Je ne sais pas. Ou le fait que j'en sais rien, c'était juste pour me rebeller que j'avais envie de dire j'arrête alors qu'au fond moi j'avais envie de continuer, je sais pas
1: et du coup quand t'es tombé malade euh, ça, ça a été progressif que t'aies dû arrêter ou ça, ça s'est arrivé d'un seul coup
0: ça a été progressif en fait mais c'était quand même violent parce que quand tu tombes malade et que tu fais du sport ou que tu te blesses ou autre tu vois, tu sens que petit à petit t'as plus la même énergie, plus les mêmes forces tu réussis plus les mêmes choses et il faut l'accepter moralement quoi c'est quelque chose d'assez violent de se dire, ah, je ne suis plus vraiment moi-même en fait. Tu
1: veux dire que ça attaque ton sentiment d'identité un peu
0: ouais complètement.
1: Tu te, ça a pris combien de temps Enfin, ça a duré combien de temps cette phase où tu as arrêté progressivement
0: Je ne sais même plus, vraiment. Je pense sur six mois. Et après six mois, je me suis dit, en fait, j'ai Je me suis dit, j'arrête en fait. Parce que ça m'énerve. Ça enfin, ça me bouffait intérieurement de me dire m'accroche à un truc alors que ça fonctionne pas parce que j'ai plus l'énergie j'ai plus les moyens physiques de le faire quoi
1: il y a, y a un truc qui t'a fait décider d'arrêter ou c'était une sorte de d'accumulation
0: c'est une accumulation et puis une évidence à un moment que, euh, que ça servait un peu à rien quoi
1: tu savais ce que tu allais faire ensuite pas du tout et tu étais encore étudiante à ce moment là
0: j'étais encore étudiante euh... et ouais je savais pas du tout quoi faire je, bah, je sais que j'allais étudier quoi et finir mes études mais
1: c'était quoi tes Je... études
0: Rien. J'ai même pas le bac.
1: <rire> <Voilà> <rire> T'étais au lycée, quoi Ouais. Ok.
0: Alors, c'est encore un autre nom en Suisse, mais ouais, l'équivalent du lycée. Ok. Toute euh, la scolarité est différente ensuite, mais c'est plus ou moins ça.
1: Et c'est à partir de ce moment-là que t'as commencé à faire des photos
0: Plus ou moins, ouais. Mais c'était vraiment, une fois de plus, des photos vraiment euh, de mes potes euh, à l'arrache, en mode euh, oh, c'est rigolo de faire des photos.
1: Qu'est-ce qui fait alors qu'à as, as, qu un moment, t'as as réussi à embrayer sur euh, des photos un peu plus, disons, euh, professionnelles
0: pas grand-chose en fait il y a pas eu de de vrai euh, changement où je me suis dit waouh j'ai envie de faire ça professionnellement j'ai fait des photos dans un, dans un petit festival de musique en Suisse euh, dans ma dans ma ville mais un truc un peu nul tu vois pas dans
1: ta ville elle faisait quelle taille ta ville
0: tu me poses une question là mon pote <rire> mais pas immense
1: <rire> non mais c'est intéressant pour savoir euh, que tu vois si euh... pas
0: immense ok j'en je, euh, sais rien
1: non, mais tu pas obligé de me donner le nombre exact d'habitants de ta ville. Hein.
0: Okay. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que Paris. <rire>
1: D'accord, c'est genre une non, petite ville, quoi.
0: Ouais, c'est une petite ville à côté de Lausanne, en fait. C'est même avait... pas un truc que tu connais si je te donne le nom, quoi.
1: Et il y avait un festival de musique là-bas Ouais, voilà,
0: avec euh, des groupes et tout. J'avais fait des photos parce que c'était dans ma ville et que je connaissais les gens. Et du coup, je me suis dit, allez. Et ils ont kiffé, en fait. Ils m'ont dit, ah, tes photos, elles sont cool et tout. Et elles ont fini sur les sites des mecs. J'ai fait.
1: Donc c'est toi qui leur avait dit, je, je, est-ce que je peux venir prendre ouais, des photos à votre ouais. festival Donc c'est toi qui avais fait la démarche. Ouais. Ok. T'avais, eu, eu peur de faire la démarche ou
0: Non, parce qu'à l'époque j'étais un peu euh, en mode j'essaie d'envoyer des mails partout et puis on verra ce que ça donne.
1: Donc pour faire des photos. Ouais. Donc t'avais quand même déjà envie, une envie de presse de faire des. J'ai envie de
0: faire des photos, mais pas, pas en me disant elles sont bien, elles seront cool. Tu vois, juste j'ai vraiment envie d'en faire de plein de trucs. Donc ça c'est quelque joué, chose que tu euh... sentais aussi. Ah ouais complètement.
1: Un peu similaire à quand tu sens que aimes bien patiner par exemple. Complètement ouais. Tu avais testé d'autres trucs que la photo ou tu n'avais pas ressenti ça ou pas
0: J'avais pas testé, non.
1: Donc finalement, tu n'as pas, pas vraiment cherché euh, un truc que tu aimais, c'est plus trouver un peu à chaque fois, ouais, non complètement. C'est ah, intéressant.
0: C'est drôle, maintenant hein, que tu le dis, je réalise. <rire>
1: non, mais c'est intéressant parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment <rire> l'impression d'avoir galéré dans, dans, en cherchant un million de trucs et que euh, parfois j'ai de la chance et je tombe sur un truc qui me plaît, tu vois. Mais que vraiment, j'ai l'impression d'avoir testé je sais pas, euh, en 2-3 ans, des, des dizaines de trucs différents, tu vois.
0: Ouais, mais après, peut-être que j'ai raté des trucs en n'en testant pas d'autres, tu vois. Ouais. C'est un peu...
1: C'est différentes manières de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, quoi. <rire> <rire> ok, donc t'as as fait la démarche de prendre des photos, et ensuite, ouais. tes photos se sont retrouvées sur les sites des gens
0: Des artistes, ouais. On m'a dit ah, oh, c'est trop cool. Je ah bon Moi, je trouve ça pas ouf, mais ok.
1: Pourquoi tu trouvais euh... ça pas ouf
0: Parce que même aujourd'hui, je trouve pas mon travail ouf. <rire> Non, parce que tu as toujours envie de faire mieux, en fait. Enfin, quand tu crées quelque chose, tu as toujours envie de faire mieux, mieux, mieux. Et tout le temps, en tout cas, c'est ma personnalité de me dire qu'il que y a toujours mieux à faire. C'est lié
1: au sport de haut niveau, tu crois, ou pas du tout
0: Peut-être. Je pense qu'il y a un petit rapport avec ce, cette recherche de, du meilleur et de la compétition, quoi. Mais compétition avec moi-même, tu vois.
1: Mais du coup, tu arrives à trouver des moments où tu es satisfaite et où tu te dis « Ah, c'était cool, j'ai quand même bien fait ce travail.
0: » Alors, où je suis satisfaite, oui. Enfin, il y a plein de moments où je suis satisfaite, mais genre si tu montes mes photos d'il y a deux mois, je te dirais euh, « bah non, en fait, c'est pas fou, quoi il y a mieux à faire. » Alors que sur le moment, je peux me dire que c'est cool, tu vois. Mais très vite, je me dirais « C'est cool, mais j'aurais pu faire ça de mieux quand même, tu vois. »
1: D'accord, donc en fait, tu as toujours envie de progresser et plus ça avance, plus tu vas voir les défauts de ton travail, c'est ça Ouais. Mais sur le moment, as des... Parce que as... Tu, tu vas te dire, ok, là, je suis satisfaite, c'est ça Complètement. Ouais. Ok, ouais.
0: Après, il y a quand même deux, trois images dont je suis satisfaite, que je trouve vraiment cool et dont je suis fière, tu vois. Mais... Lesquelles Il euh, y en a une de Kian que j'en dis. Euh... Celle où
1: il est euh, de dos, tu vois les publics, ouais. là Ok, ça, c'est ouais, ouais,
0: ça, c'est une photo, c'est. Bah, celle de Jérémy Ferrari à contre-jour avec son chien sur la scène de l'Olympia. Okay.
1: Je et les mettrai en euh... description de l'épisode.
0: Ouais. Et là, comme ça, c'est un peu tout ce qui me vient en tête.
1: Donc, as fait, tu faisais des. Euh, je reprends cette histoire qui m'intéresse beaucoup. Oui. Tu faisais des photos des gens, elles se sont trouvées sur leur site. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, euh, OK, euh, je vais continuer à, à proposer mes services Ou est-ce que tu t'es dit, à un moment, je peux devenir photographe, peut-être, ou je peux gagner ma vie comme ça
0: Pas encore. Je me suis vraiment dit, oui, je vais continuer à essayer de faire de la photo parce que. Visiblement, il y a quand même un petit truc qui plaît, donc euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais je ne savais toujours pas qu'on pouvait en vivre. C'était pas un truc... Euh... En fait, on m'a jamais dit que l'art, c'était un métier. C'est un truc, ça me semblait improbable. Quoi. Je ne viens vraiment pas d'une famille artiste, je viens vraiment pas de gens qui, qui m'ont fait comprendre ça dans mon enfance, tu vois. Même pour moi, je me suis jamais demandé si des chanteurs gagnaient leur vie comme ça, tu vois. Enfin, c'est un truc, ça, me... ça paraît super nier dit comme ça, mais je savais pas.
1: Et euh, en parlant de ça justement t'es euh, à ce moment là où tu venais d'arrêter le patinage et tu commençais la photo euh, T'en parlais à tes parents etc ou
0: Au début j'ai un peu essayé puis En vrai quand j'ai vraiment... Mes parents sont séparés, enfin divorcés Et du coup euh, ma mère m'a toujours encouragée Enfin je vis avec ma mère, j'ai plus de contact avec mon père et ma mère m'encourage toujours Mais au début elle me disait mais c'est complètement fou c'est pas un métier en fait Mais vas-y kiffe en fait et j'ai pris une année sabbatique dans mes études parce que c'était pas encore ça niveau santé. Ça, ça me paraît super compliqué ce que je suis en train d'expliquer.
1: Non, c'est très simple. Je suis très bien, moi.
0: <rire> bon, alors ça va. Et du coup, j'ai pris une année sabbatique en me disant... Euh, comme ça, c'était un peu après... Ça doit être sur six mois après ce fameux festival, tu vois. Je me suis dit, euh, je prends une année sabbatique, je fais de la photo et, et si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, je recommence mes études. mais tu
1: as aller à 100% en fait.
0: Ah ouais, complètement
1: Assez à... vite, ça s'est fait au bout de combien de fait... temps que t'as pris, enfin au bout de combien de temps as pris ce année sabbatique
0: euh, Au bout de. C'est une bonne question ça. Un an, je pense. Parce que j'ai, en fait, j'étais au à notre équivalent du lycée. Je dois réfléchir à ce que je dis. Et, <rire> et du coup, euh, j'étais l'équivalent du lycée. Et ça allait pas. J'étais en dépression. J'aimais pas ma classe. J'aimais pas ma prof. J'aimais rien en fait. Et... et ça allait pas. Et je m'éclatais pas dans ce que je faisais j'allais en cours pour aller en cours. Ça ne me plaisait pas d'apprendre des trucs que je n'avais pas envie d'apprendre.
1: Il ouais, y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, je pense. Ouais. Qui vont en cours Et... pour aller en cours.
0: Et ouais, Et moi, c'était vraiment au point où j'avais... Enfin, vraiment, je rentrais, je pleurais, quoi. Et, Et je n'étais pas en forme toujours au niveau santé. Du coup, j'allais pas en cours la moitié du temps. Et, Et même quand j'étais en forme pour y aller physiquement, moralement, je n'avais pas envie d'y aller. Donc, j'y allais pas, quoi. Donc, finalement, moi, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas ça la vie que je veux. Enfin, je ne sais pas quand la vie va s'arrêter. Donc autant kiffer ce que je fais et, et prendre des risques, tu vois. J'avais la chance d'habiter chez ma mère, de, de pouvoir prendre ce risque en fait.
1: Tu te disais ça aussi jeune ouais. il, faut, il faut que je. Que Alors je kiffe un peu ma plus vie. naïvement,
0: euh, sans vraiment réfléchir au fait qu'il fallait quand même gagner de l'argent pour vivre, tu vois. Mais dans le sens, j'ai quand même réfléchi à, à avoir envie de vivre et d'aimer ma vie, quoi.
1: Tu penses que c'est quelque chose que, que, qui peut s'appliquer pour beaucoup de gens de couper complètement, tester ce que tu veux faire à fond. Et... Parce que souvent, tu as peur que si tu rates ce que tu as entrepris, les conséquences soient désastreuses. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est le, le, le pire scénario envisageable et, et, rarement, euh, et rarement terrible, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, ouais. Si tu n'as pas, je, moi, si as pas que... trois enfants et euh, des dettes, etc. C'est ça.
0: Et je pense pas qu'il y a vraiment de conséquences et désastreuses, tu vois, quand, euh, quand tu es jeune. Parce que t'as rien, enfin, comme tu le dis, y a pas d'enfant, t'as pas, pas quelque chose de construit auquel tu dois, tu dois subvenir, en fait. Donc, euh, en fait, si tu rates, c'est comme si t'avais pas essayé, ça revient au même point. Donc autant essayer, quoi.
1: Ouais, donc t'as rien à perdre, en fait, en essayant. C'est
0: ça. Si, peut-être un peu d'amour propre, des fois, suivant quoi, mais est-ce que c'est si grave que ça
1: Est-ce que tu perds, finalement, l'amour propre en ayant, euh, en ayant essayé, même si tu rates moi, j'ai l'impression qu'on se qu'on se consume intérieurement quand on n'essaye pas justement, et que là, on perd. Moi, enfin, les rares fois où j'ai euh, le sentiment d'avoir perdu de l'amour-propre ou perdu tu sais, de la confiance en moi, c'est quand euh, pendant longtemps je faisais pas ce que je pensais que je devais faire, tu sais. Et au fond de ma tête, j'avais toujours une petite voix qui me disait, t'es en train de passer à côté de ta vie, t'es en train de passer à côté de ta vie, tu vois. Et, et là, je me sentais mal. Et j'ai l'impression que même si je ratais tout ce que je veux faire, bah, le fait d'avoir essayé, je me dirais, bon, bah, au moins, hein, tu vois.
0: Ça dépend des caractères des gens, je pense. Mais je pense qu'en en fait, il faut que tu fasses en fonction d'être bien dans ta vie. Si t'es pas bien dans ta vie, change quelque chose. Peu importe. Il y a des gens qui seront très heureux dans leurs études, mais tant mieux pour eux, c'est que c'est ça qu'il leur fallait, tu vois. Mais ceux qui ne sont pas heureux, s'ils si n'ont pas de. Moi j'étais pas heureuse et j'avais pas de but final en me disant je fais mes études pour faire ça après n'avais pas de truc précis.
1: tu sais pas si, pourquoi tu étais là ouais.
0: quoi. Si t'es pas hyper heureux dans tes études mais que tu sais que tu les fais et que tu as besoin de les faire pour arriver au truc que tu as envie de faire dans ta vie, mais fais-les, force-toi et tu sais qu'au final tu le regretteras pas, tu vois.
1: Comment tu sais que tu es heureux ou que tu n'es pas heureux Parce que euh, la question a l'air super vaste et un peu euh, mais en fait c'est parce que euh, je pense qu'on se raconte souvent des histoires sur euh, pourquoi on fait les choses, tu vois. Euh, tu il sais, plein par exemple moi je connais plein de gens qui buzzent dans des boîtes euh, qui n'ont pas l'air spécialement heureux, je te ne dirais aucun nom, et euh, mais qui le font quand même et qui disent non mais ça va, en fait tu peux toujours rationaliser ta situation par rapport à, évidemment que euh, quand tu as un travail que tu n'aimes pas, bah, est... ta vie n'est pas pire que celle de quelqu'un qui est gravement malade ou qui n'a rien à manger, tu vois. Donc tu peux toujours rationaliser en fait et te dire non mais ça va, je ne suis pas à plaindre, tu vois.
0: Si tu cherches, il y a toujours pire, il y a toujours plus triste, il y a toujours plus malheureux, toujours.. Nous on vit dans... Mais justement, dans un dans un coin de la planète où on a la chance de pouvoir dire « Je suis pas heureux, je vais faire autre chose. Je vais essayer de faire autre chose. » À des endroits, ils n'ont pas le choix de... En fait, c'est un luxe de pouvoir réfléchir à si on est heureux ou pas. Et ça, on ne se rend peut-être pas assez compte. Parce que dans certains endroits, on peut pas réfléchir à ça. On se dit juste « Ah, il faut que je survive. Il faut que j'évite de me prendre une bombe sur la gueule en sortant. Et il faut que je trouve à manger. » Et nous, on n'a pas ces problèmes-là pour l'instant. Donc, c'est vraiment un luxe de pouvoir se dire est-ce que je suis heureux ou pas Et je pense que quand on t'offre un luxe comme ça, il faut se poser la question, il faut essayer d'être heureux, en fait.
1: Et quand tu as, as décidé d'être heureuse, disons, et que tu as pris cette année sabbatique, euh, tu avais un objectif à ce moment-là Pas du tout. Tu t'es dit « on va voir
0: ». Ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'avais pas de... Je voulais juste kiffer, en fait. Voir ce qui était faisable, ce qui était pas faisable, voir les limites du truc... Et... Et si ça me plaisait ou pas, parce qu'en fait, j'en avais aucune idée. J'avais juste fait trois gars de photos pour des potes sur des concerts, mais je, je... parce que c'était vraiment, tu vois. Et du coup, j'avais envie de découvrir ça et puis de, de tester, et de et au moins de me reconstruire moi-même, tu vois. Même si je reprenais mes études après, il fallait que je sois bien avec moi-même, que je sois bien en forme niveau santé et que je sois bien heureuse dans ma vie. Pour me dire si je reprends des études, c'est que je suis bien et que je sais où je veux aller.
1: Tu veux dire que tu as fait passer la santé en priorité un peu Ouais. cest qu'il fallait, fallait reconstruire la machine en quelque sorte
0: Ouais, des fois, il n'y a pas le choix.
1: Ok. Et du coup, comment tu as, comment as procédé alors, à, à partir du moment où tu as fait cette coupure -ce que, Comment tu as avancé
0: À l'arrache. C'est un peu l'histoire de ma vie, j'y vais un peu à l'arrache, j'écris des mails, je tente des trucs. Si ça passe, ça passe, et si ça passe pas, ça passe pas.
1: Au début, tu écrivais des mails à, à qui, par exemple
0: N'importe qui. Toutes les adresses mails que je trouvais, j'envoyais. C'est vrai ouais.
1: Mais c'était des, ar des artistes des... Ouais,
0: des artistes. En fait, j'ai toujours été intéressée par les artistes parce qu'il parce qu y a des univers qui me parlent beaucoup et que, et que comme on en parlait avant, je suis timide. Et que quand tu prends un artiste sur scène en photo, tu n'existes pas en fait en tant que photographe. tu es en bas, es en bord de scène, tu... on ne te calcule pas. Quand tu fais des portraits, es face à la personne. Tu dois exister.
1: En fait, tu t'oublies, c'est ça. Complètement. C'est ce que tu cherches dans, ouais. quand tu pratiques quelque chose. Ouais. C'est encore, c'est intéressant. Je vais encore revenir. Ça me fait encore penser à, <rire> au, au sport de haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où, quand tu atteins un niveau de performance élevé, vraiment élevé, et que tu as répété tellement de fois les mêmes mouvements, est-ce qu'il n'y a pas justement un côté où tu t'oublies aussi
0: Possible. Sinon, ouais. tu vas me lancer dans des réflexions dans ma tête euh, que j'ai jamais faites.
1: <rire> <rire> ouais, c'est ma, ma passion euh, ce genre de trucs. Euh, j'avais en plus complètement un truc à dire. Par... Ah oui, voilà, Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, euh, ça m'a un peu fait penser ce que, tu, ce que tu fais et la manière dont finalement tu avances. Euh, j'ai un peu l'impression que tu es, es le... Enfin, tu vois, moi, avec ce podcast, c'est pareil, je rencontre plein de gens et je grandis de ces gens à chaque fois que je les rencontre, tu vois. Et je progresse, en fait, à chaque fois que je rencontre ces personnes. Et j'ai un peu l'impression que j'étais très angoissé avant de commencer ça parce que je pense que j'étais très centré sur moi tu vois sur oh, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie qu'est-ce que je vais être qu'est-ce ce que je vais être stylé et tout et en fait le fait le fait de faire quelque chose un peu pour les autres c'est-à-dire où par exemple quand j'invite quelqu'un sur nouvelle école j'ai envie que la personne passe un bon moment j'ai envie que elle ait l'impression aussi d'avoir un peu brillé en quelque sorte où tu sais qu'on qu'on est sorti quelque chose de, de vraiment intéressant et qu'elle ait envie de le montrer aux autres en fait tu vois et du coup il y a un côté où je suis obligé de me mettre au second plan et de faire en sorte que ce soit vraiment pour la personne qu'on fait cette interview. Et j'ai l'impression que quand tu fais ça, et moi je l'ai trouvé complètement par hasard, hein, c'était même pas intentionnel, tu vois. Mais quand tu fais ça, tu trouves finalement quelque chose de, bah, qui, qui me fait penser à ce que tu décris, justement. Tu vois, y a, es, un peu le, es un peu la toile sur laquelle les gens peuvent peindre, tu vois. <rire> et du coup, tu, tu, tu deviens le, juste le réceptacle de tout ce que ces gens ont à donner, tu vois.
0: Non, ouais, complètement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que quand tu peux t'effacer comme ça. Et... Et prendre ce que les gens ont à te donner, c'est vraiment naturel en fait. Tu n'essayes pas de les façonner pour qu'il y... Qu y ait quelque chose qui sorte qui te plaît toi. Tu prends juste ce qu'ils sont et... et tu le retranscris en fait. Et je trouve ça hyper intéressant.
1: Ça, c'est trop intéressant. Ça me fait penser à... au fait que là, on fasse pas de. qu'il n'y ait pas de plan et qu'il n'y ait pas de, tu sais, de préparation. Euh, a, euh, désolé, on parle que de moi là, du coup, mais tu vois, intéressant dans, les, euh, dans les interviews, je trouve que quand je me gourre, quand je fais des erreurs, quand, euh, souvent c'est pas bien, quand je veux trop aller là où je veux, quand je sais trop où je veux aller ouais, tu vois. quand je me dis à ah, cette personne on va lui faire parler de ça, ça va défoncer elle va dire ça, ça et ça tu vois et du coup je, pendant toute l'interview je pense à ça je me dis attends faut qu'on parle de ça et en fait ça se trouve je suis en train de rater complètement euh, quelque chose que la personne n'a jamais dit ou qu'elle a envie de sortir et en fait c'est ces moments là qu'il ne faut pas rater tu,
0: vois. tu te mets une pression en fait en plus il n'y a mais pas la la pression, ouais. quoi. mais complètement c'est pareil au début je me disais ouais, j'aimerais trop faire cette photo là avec cette personne, enfin que ça ressorte comme ça tu vois et en fait non, parce que les gens ne sont jamais vraiment ce que tu penses qu'ils sont. Ils sont capables de te donner mille fois plus que ce que tu imaginais à la base.
1: Et donc comment tu fais Alors, eh ben, ça c'est hyper intéressant. On peut, faisons une section euh, non préparée, mais sur euh, ce que tu as appris, en fait. Ce que, les erreurs que tu faisais au début et ce que tu fais plus maintenant. Wow.
0: Je pense qu'il y en a tellement...
1: Bah oui, justement. Euh... Alors, en plus, considère-moi comme ton élève, parce que moi j'aime bien prendre des photos. Mais alors vraiment, je suis nul mais grave, mais j'adore ça, tu vois. Et euh, je, donc ça m'intéresse de plus en plus. Et du coup, euh, mettons qu'aujourd'hui, je commence à appeler euh, tous les gens que je connais à leur dire Je te prends en photo. J'espère. Enfin, ils diront pas. Oui, a priori, mais. Euh, comment tu ferais enfin, Qu'est-ce qu que je ne dois pas faire Qu'est-ce que je dois pas faire comme erreur que toi, tu as faite
0: euh... Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Ben. Trop me mettre la pression, déjà. Parce que ça ne sert à rien. Enfin, tu vas juste appuyer sur un bouton, en fait. Par de cette idée-là, quoi. C'est. Ouais, c'est ça. Euh, mon Dieu, mais tu me poses des questions Je pars tellement loin dans ma tête, du coup. Euh... Non, je ne suis pas sûre que j'ai fait beaucoup de vraies erreurs.
1: faut juste améliorer
0: juste... des choses, en tout cas.
1: Qu'est-ce que tu as amélioré
0: de... Ma façon de voir les choses, ma façon de, de considérer les gens, de travailler de... techniquement. Je ne connaissais rien à la technique, moi, à la base. Je ne connaissais toujours pas grand-chose, mais je ne connaissais rien du tout à la base.
1: C'est quoi les, les premiers trucs qu'il fallait que tu apprennes qui étaient vraiment importants
0: bah, arrêter d'utiliser mon appareil en automatique, hein c'était bien.
1: C'est quoi automatique
0: C'est quand ton appareil se règle tout seul quand t'appuies sur le bouton.
1: Par exemple sur un iPhone, il y a un mode automatique
0: Il de façon automatique ton iPhone, oui.
1: Quoi qu'il arrive Ouais. Ok. Bah, tu peux ah juger. bah oui, parce que, que tu peux pas, parce que tu peux pas bouger l'objectif, oui, c'est ça,
0: ça Non, bah, l'objectif, mais tu vois, tu peux pas faire ta mise au point sur l'iPhone, tu peux pas changer ta lumière, ta couleur ton... sur ton appareil basique, non. Hein,
1: donc ouais. euh, quand tu commences, euh, vaut mieux commencer direct sans faire en automatique pour apprendre à régler les choses, c'est ça ah, Si tu
0: veux vraiment vraiment faire de la photo, oui. Après le mode automatique, moi ça m'a servi finalement, en soi c'est une erreur de faire des photos en automatique, tout le monde te le dira, mais ça m'a servi à, à apprendre à plus bosser sur l'émotion et les cadrages que sur ma qualité de photo, tu vois ouais. Donc finalement ça m'a servi.
1: Ça c'est intéressant parce que parfois aussi j'ai l'impression que tu peux te perdre dans des détails euh, trop tôt. Alors ah oui. évidemment que si tu veux devenir un grand photographe ou un grand musicien, à un moment, il va falloir apprendre comment ça fonctionne. Quoi. mais J'ai l'impression que quand tu démarres, parfois, tu peux te perdre là-dedans et ça peut être même terrifiant. Tu, sais. tu te dis, oh, mais je ne vais jamais y arriver, quoi. je ne vais jamais comprendre comment ça fonctionne, toutes tous ces fonctionnalités. Tu vois.
0: Bah, déjà, je pense que si tu veux devenir un grand photographe ou un grand musicien, tu pars mal. C'est juste de faire de la musique ou de la photo et d'aimer ce que tu fais.
1: Ah, ça, c'est hyper intéressant. Euh... Mais c'est difficile de, de, de commencer des choses sans se dire ça, non
0: Je ne sais pas. Moi, vraiment Toi, tu te, te le dis jamais Non.
1: Pourtant, bon, tu te le disais quand tu faisais du, de, du patinage artistique.
0: Je me le disais, je sais pas, c'est pas tant que ça en vrai. Je me disais juste, j'aime ce que je fais, j'essaie de faire au mieux, mais pas. J'ai envie d'être euh, quelqu'un de grand, tu vois. C'est forcément un truc euh, que tu espères et tu bosses quand même pour ça. Enfin, c'est un objectif, mais t'as pas envie d'être ça quand même. Je sais pas comment exprimer,
1: ah, moi vois. ça me parle complètement parce que là, je me suis remis euh, mais très récemment à refaire de la musique parce que ça me manquait quoi, tu vois et, euh, mais en fait c'était vraiment le truc que j'avais le plus peur de refaire parce que j'ai vraiment fait plein de trucs qu autour, qui gravitent un peu autour de ça mais, et en fait euh, c'est marrant parce que ça fait vraiment un an et demi que je fais une nouvelle école et que les gens me disent non mais il faut se lancer et moi je dis, <rire> je dis à tout le monde non mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur et tout et, et en même temps j'étais là je j'arrivais pas à refaire de la musique quoi, parce que ça me faisait trop peur tu vois et en fait, j'ai envoyé un mail à un gars et je lui ai dit Ouais, euh, est-ce que tu penses que je peux refaire de la musique Et tout. il m'a dit Bah, évidemment, tu vois, mais il faut juste que tu arrêtes de, de te prendre la tête sur ce que tu vas devenir, en fait.
0: Complètement. Et vrai.
1: je, je lui ai lu ça, je fais Ah ouais, c'est ça, en fait. C'est que je ne veux pas le faire parce que j'ai peur de rater et de pas. Tu sais que ça. Euh, J'aurais peur que si, je, si ça ne donne rien de manière, euh, comment dire, professionnelle ou un truc comme ça, j'ai raté, tu vois. Et en fait, c'est déjà faire les choses pour les mauvaises raisons, en fait.
0: Complètement, mais surtout, personne ne le saura, en fait. Les gens se disent juste, ah, il joue de la guitare, c'est cool. On va se dire, ah, il joue de la guitare et il va devenir euh, un immense guitariste. Quoi. Personne va se mettre on euh, va te mettre cette pression-là. Tu te la mets tout seul. Ouais. Et, je crois qu'on a vraiment ce truc avec le regard des gens, toujours où on a peur de rater à cause des gens qui qui vont nous juger en fait, alors que non, c'est juste dans nos têtes quoi.
1: Oui mais ce qui est fou c'est que ça s'arrête jamais quoi, parce que pour le coup j'avais vraiment l'impression que, et même là j'en suis à un stade où j'ai l'impression que par rapport à il y a un ou deux ans, j'ai plus du tout peur quoi de lancer des choses tu vois. Et en fait il y a encore des choses quand même où euh...
0: ça bloque ouais, ouais, ouais. C'est normal, je crois que c'est humain en fait. Et au moins ça te met des défis de te, de te surpasser pour, euh, pour aller plus loin que ta zone de confort et, et oser des trucs quoi.
1: Et donc, euh, repartons sur, euh, restons sur cette section qui m'intéresse beaucoup, euh, des choses que tu fais que tu as appris à faire différemment, disons, ou sur lesquelles tu as, as évolué par rapport au début.
0: Je sais pas trop. En vrai, je pense que je me suis pas... hyper euh, bizarre de dire ça, mais je ne me suis pas trop plantée dans mes débuts, tu vois. Parce que j'ai toujours été respectueuse des gens... J jamais beaucoup publié sur les réseaux sociaux. Enfin, je publie une, deux photos de chaque série, tu vois. Si je rends 300 photos à quelqu'un, j'en publie 3-4 maximum sur mes réseaux. Ça, c'est important. C'est ma façon de faire.
1: Pourquoi tu fais comme ça
0: Parce que pour moi, c'est très intime les photos que je fais, en fait. Je mets beaucoup d'émotions et ce que je suis dedans. Et c'est quand même une mise à nu aussi de les poster pour moi, tu vois. De toi Ouais. C'est à des photos que je mets beaucoup de temps à publier, où je me dis, wow, ok, ça, ça représente trop. Peut-être que les gens ne les liront pas, tu vois, ils se diront juste, ah, c'est joli. Et pour moi de les publier, j'ai mis tellement d'émotions dedans, tellement de travail, tellement de trucs, euh, c'est dur de les montrer, tu vois. Ouais, je suis vraiment trop sensible.
1: Non, 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 c'est vraiment intéressant. Quand tu fais des photos de quelqu'un, tu lui envoies 300 photos Non, pas toujours. Mais parce que je, 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 je me serais dit, j'aurais eu tendance à croire que quand tu prends des photos de quelqu'un, tu vas, parce que moi, si tu m'envoies 300 photos, je vais jamais savoir laquelle choisir, tu non, vois. Non, je
0: parle pas typiquement, tu as un shoot comme ça d'une personne, jamais j'en envoie 300. Mais si je fais 3-4 soirs de, 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 spectacle ou de concert avec quelqu'un, ou 3-4 jours de tournage où il y a vraiment toute l'équipe à prendre en photo, tous les figurants, tous les comédiens, là, j'arrive facilement à 300 photos, quoi.
1: Hmm. Quand tu prends quelqu'un en photo, en portrait, tu vas lui envoyer combien de photos, par exemple?
0: Ça dépend des gens. Mais entre, entre 30 et 100, quoi.
1: Pourquoi tu, ça a l'air aussi important euh, Tu te dis, j'ai toujours respecté les gens. Tu vois si, Est-ce est est que c'est la première condition quand tu fais de la photo
0: Ouais, clairement. Parce que les gens te donnent leur image, en fait. Et moi, j'ai conscience de, de ce que c'est parce que je déteste cette prise en photo. En ah, fait, donc tu
1: les tu, comprends, en fait Ouais.
0: Quand tu donnes ton image à quelqu'un. La personne peut soit te faire prendre une immense confiance en toi parce que tu te trouves hyper beau sur la photo, soit tu peux chialer pendant une semaine parce que tu t'es trouvé moche et tu te dis « mais je ressemble à ça dans la vraie vie ». Et moi, ça m'arrive souvent quand les gens prennent des photos de moi et qu'ils les publient sur mon accord. Maintenant, ça arrive moins, mais à l'époque, quand j'étais avec mes potes et qu'ils faisaient ça, souvent, je pleurais parce que je me trouvais affreuse sur les photos. Je disais mais non, en fait, parce que tu viens de te servir de mon image ». Et moi, je n'ai pas donné mon accord et je me trouve affreuse et je n'ai que ce soit cette image de moi qui, qui reflète ce que je suis. Donc, j'ai vraiment une pression euh, que je me mets toute seule assez grande là-dessus à me dire euh, j'ai quelque chose d'incroyablement précieux dans les mains quand les gens me laissent les prendre en photo.
1: En fait, le fait que toi, tu n'aimes pas être prise en photo, ça a développé une, une grosse empathie, en fait. C'est peut-être ça qui ouais. fait que tu es, es du coup euh, prédisposée presque naturellement à prendre des photos.
0: Peut-être, ouais, je pense. Je... Ça a sûrement un rapport, en tout cas.
1: Et donc, pas respecter les gens, ce, ce serait quoi Ce serait poster les photos sans leur accord, ce serait
0: Ouais, déjà ça, prendre dans des moments où ils sont pas en valeur, où c'est des moments perso, où c'est des... En fait, y des où... il y a des moments où j'estime qu'il y a des moments où tu as le droit de prendre des photos, et des moments où tu pas le droit de prendre des photos.
1: C'est quoi les moments où tu pas le droit
0: Pour moi, quand un artiste est en train de se préparer à monter sur scène et qu'il est dans un stress ultime, c'est pas le moment. Il faut faire très gaffe à... En fait, tu le sens quand tu es pris en photo. Donc, il ne faut pas rajouter ça à des gens qui ne sont, un... sont pas bien ou qui ne sont pas dans leur meilleur jour. Ou qui... Je pense que ça se ressent juste quand les gens ont envie ou pas.
1: Est, tout, est, tout est très à l'instinct, en fait.
0: Oui. Je crois que c'est ça qui fonctionne, en fait. Dans la vie, dans, avec les gens, quand tu fonctionnes à l'instinct et au naturel, ça fonctionne. Les amitiés, ça fonctionne comme ça.
1: c'était si déjà arrivé de te rater et de prendre des photos de quelqu'un au mauvais moment, quelqu'un t'envoie
0: pas que je m'en souvienne, ou alors on me l'a pas dit.
1: <rire> et ça t'est déjà arrivé d'envoyer des photos à quelqu'un et que la personne te dise, mais ou la clap et que, tu, que la personne les trouve horribles et que tu te sens trop mal.
0: Oui, et oui, c'est arrivé une fois, mais parce que la personne me l'a dit, elle, juste elle avait un problème avec son image, pas avec mes photos, mais vraiment avec son image qu'elle reflétait ce qu'elle était physiquement parce qu'elle avait pris du poids, parce qu'elle était dans une période où c'était pas cool. Et, Et c'était pas le... Elle avait accepté de faire ses photos, hein. j'avais jamais mis la pression de rien. Mais quand elle les a vues, elle a dit non, c'est pas. J'ai pas envie que ça sorte, j'ai pas envie que ça existe. J'ai fait ok. Et j'ai tout supprimé.
1: Et tu t'es senti. Ça t'a rien fait ou tu t'es senti ah À
0: le moment, je me suis senti très mal. C'était un échec personnel. Même si elle m'a répété mille fois non, mais c'est pas à cause de toi. Tu fais ouais, mais. Comme mes photos, quoi, en fait. Ça t'a fait du mal, donc c'est c'était insoutenable sur le moment
1: et donc en fait là aussi une... tu es très proche en fait de ce que tu produis quoi non donc si ce que tu produis est critiqué tu te sens attaqué un peu ou... ah
0: complètement pas attaqué je pense qu'il Qu y a quand même une différence mais j'ai l'impression que mon regard n'a pas été bon que ma façon de faire n'a pas été bonne que j'ai raté quelque part sans savoir où tu vois euh... alors que là vraiment j'y pouvais rien tu vois juste elle met pas son image elle met pas son image
1: et comment tu fais pour euh, pour est-ce que tu as, est as une sorte de, comment dire, de processus conscient pour progresser Est-ce que tu vas analyser les trucs que tu as fait avant ou com Comment tu non. penses que ça se fait C'est juste de l'expérience
0: J'ai rien de conscient en fait. J'essaie toujours juste de faire mieux, mais sans me dire ah, il faudrait que je fasse ça mieux ou ça mieux.
1: Mais comment tu sais que c'est mieux du coup J'en sais rien.
0: <rire> non, je le sais quand je regarde mes photos d'il y a six mois ou d'il y a un an, tu vois. Tu hmm. vois la différence. Mais sur le moment, j'en sais rien. Pour moi. Euh... Là, dans ma tête, ça fait 4 euh, mois que je fais exactement la même chose. Quoi. Et c'est très frustrant. Ah ouais, ouais Là, t'as l'impression d'être à un moment où tu t'es ah, sur un je plateau complé... stagne. Plus à parler. stagne complètement, ouais, c'est insupportable.
1: Comment Et tu... je sais
0: que je verrai ça dans 6 mois, je me dirais « Ah non, mais en fait, tu va quand même progresser
1: ». Pourquoi t'as l'impression de stagner
0: Je sais pas. C'est des périodes comme ça. Je crois que dans tout, euh, tout milieu artistique, il y a des moments où t'as l'impression de ne pas avancer. Que ce soit en musique, en photo, en dessin, en quoi que ce soit, j'ai l'impression que qu'il y a forcément des moments de vie comme ça.
1: Tu pourrais prendre des, euh, tu pourrais prendre des, des, des paysages en photo Parce que j'ai l'impression que tu parles beaucoup de, de ce que les gens ressentent, en fait. Et est-ce que finalement, tu pourrais faire de la photo avec des paysages ou est-ce que ça ne t'intéresse pas du tout
0: Alors, je peux, mais ça me parle beaucoup moins. C'est un truc qui me manque une émotion humaine, en fait. Mais il y a des gens qui font des paysages et qui, qui savent ressortir des émotions dingues. Moi, ça ne m'est pas donné. Il me faut quelqu'un humain en face pour pouvoir faire quelque chose de qui me conviennent en fait
1: est-ce que tu penses que c'est une là, j ai, j ai tellement... en fait le problème c'est qu'à chaque fois je me dis ah j'ai une autre question là du coup j'essaie <rire> de la mettre de côté de pas y penser tu vois
0: c'est ça de pas avoir de notes
1: <rire> ouais mais c'est pas mal en fait est-ce que tu um, penses que c'est une bonne euh, pour quelqu'un qui commencerait la photo par exemple euh, et je dis ça parce qu'en fait j'ai une cousine qui m'a dit qu'elle qu avait envie de commencer la photo donc, ouais. parfois je parle avec des gens après ils se retrouvent en cas pratique dans nos école <rire> la semaine suivante je ne donne pas de nom mais bon, j'ai pas beaucoup de cousines, donc euh, euh, c'est une bonne c'est une bonne euh, stratégie, disons, pour euh, progresser vite ou en tout cas s'entraîner, d'écrire à tous les gens que tu connais pour faire des photos d'eux.
0: Non, non. Je, en fait, j'ai écrit beaucoup à beaucoup de gens, mais toujours à des gens dont jamais la personnalité, ce qu'ils dégageaient ou ce qu'ils faisaient. Je pense qu'écrire à des gens pour écrire à des gens, ça sert à rien. Faut que faut qu'il y ait quelque chose qui t'inspire chez eux, en fait. Que ce soit juste tes potes, en fait. Moi, je suis incapable de faire quelque chose de bien en photo à quelqu'un que j'aime pas. pas. J'ai besoin d'avoir de... un partage avec cette personne.
1: Comment tu sais que tu vas avoir un partage avec cette personne Comment tu sais à l'avance tu, tu, tu le sens dans la... ce que fait la personne dans son.
0: Oui et non. Des fois, je ne le sais pas du tout. Il y a des trucs où je me retrouve à découvrir des gens et soit c'est des très bonnes surprises, soit des moins a, bonnes.
1: Il y a des mauvaises surprises parfois
0: J'en ai eu très, très peu. C'est vraiment, euh, jusqu'à maintenant, tous les gens que quasiment... 99% des gens que j'ai pris en photo étaient incroyables. Quoi. Donc, j'ai vraiment eu de la chance avec ça. Mais parce que j'ai pas essayé de contacter des gens. Je travaillais avec beaucoup d'artistes, mais j'ai pas essayé de contacter des artistes parce qu'ils avaient un peu de notoriété, tu vois. J'ai toujours contacté des gens dont j'aimais la personnalité ou le travail. où j'écoutais les interviews, où je me disais, waouh, ok j'ai vraiment envie de faire des photos de cette personne pour ah, ce qu'elle dégage.
1: T'as allais écouter des interviews des personnes et après ça te donnait envie de faire des, des photos par exemple. Ouais. C'est marrant, marrant parce que c'est... juste le
0: travail, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc qui se ressent dans, dans le travail des gens, euh, s'il y a une bienveillance ou pas en fait.
1: C'est marrant ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à, à, à ce que j'essaye je, de faire quoi, pour savoir qui j'invite, tu vois. <rire> euh, de, pas, de pas le faire, de pas le de pas le faire pour les mauvaises raisons encore une fois de pas dire voilà ouais. oh là je vais inviter telle, telle, telle personne elle a un million d'abonnés sur Instagram tu vois. Ouais. et du coup et encore une fois en lien un, un peu avec euh, ce que je fais t as passé finalement du coup plein de temps avec euh, plein de personnes qui font des choses super intéressantes que ce soit des humoristes enfin euh, je vais pas tous les citer mais en, en fait donc as pris en photo l'intégralité de, beaucoup des gens de ce, de ce podcast mais il y a eu Marina Rollman, Sophie Marie Laroui puis euh, Kian, avec qui t'as passé pas mal de temps, je crois, donc forcément NAVO. Euh, Aurel aussi, que tu as pris en photo, ouais. qui, bon, qui pour le coup n'est pas passé encore son nouvel école. <rire> je dis encore hein, parce que j'y travaille. <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu as le sentiment d'avoir euh, que ça t'ait fait grandir ou peut-être de t'imprégner de des gens que tu vois
0: Ah, complètement. Je grandis à chaque fois que je travaille avec des gens, ils m'apportent tellement. Enfin, je travaille avec des gens incroyables.
1: Par exemple, est-ce que tu as des idées un peu concrètes de, de ce que certaines personnes ont pu t'apporter
0: euh, Kian, particulièrement, m'a apporté de, de me faire confiance, de me dire que ce que j'avais, c'était parce que je travaillais et pas que par la chance, en fait. Et il m'a vraiment apporté ça. Et c'est très précieux, en fait, de se dire ce que je fais a quand même de la valeur parce que je le fais et pas juste parce que c'est un coup de chance.
1: Parce que sinon, toi, t'aurais eu tendance naturellement à te dire c'est un coup de chance.
0: Qu'il y a une grande partie de chance, en tout cas. J'ai du mal à me dire, waouh, je mérite vraiment ce que, ce que je vis, en fait. Et Kian me dit toujours, non, mais vraiment, tu le mérites, arrête de, de remettre ça en question, quoi.
1: Il y a d'autres personnes qui t'ont... où t'as le souvenir, justement, de choses comme ça
0: Comme ça, non, mais... C'est de vivre avec eux, de voir comment ils voient les choses qui, qui font grandir, en fait. Si, je crois que McFly et Carinto m'ont appris beaucoup aussi. Je de... les connais depuis 2014, donc quand ils faisaient encore le fat show, etc. Et ils m'ont appris que, que pour réussir, il fallait juste rester soi-même et faire la même chose et faire ce en quoi tu croyais. Ça arrive pas forcément tout de suite, des fois ça prend du temps. Ça a pris du temps pour que pour eux, ça décolle, tu vois. C'était déjà bien avant, mais pour que vraiment ça, que ça soit immense comme ça l'est aujourd'hui, ils sont restés eux-mêmes, ils ont fait toujours la même chose. Et, et pour moi, c'est une grande leçon de vie, ces deux-là.
1: Tu gardes ensuite euh, des, tu gardes des contacts ensuite avec les gens que tu as, as pris en photo Tu les vois ensuite, etc. ouais
0: souvent. Pas tous, mais après, je travaille dans un, dans un milieu où je croise souvent les gens, tu vois. Ah oui tu sais, l'humour, YouTube, tout ça, c'est un petit univers quand même, quoi, où ça gravite beaucoup et on se croise souvent à différents endroits. Donc Après, il y a des gens à qui j'ai plus de feeling et qui je deviens vraiment pote et qui on va forcément faire des soirées et des trucs, tu vois. Et d'autres que je vois plus souvent professionnellement, mais qui ça fonctionne très bien aussi.
1: Et après, est-ce que euh, parfois, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire euh, si je reste trop dans le milieu de l'humour, etc., je vais être catalogué dans le milieu de l'humour est ou est-ce que tu ne fonctionnes pas comme ça
0: je fonctionne pas comme ça en fait, tu me dis juste que tant que je m'éclate dans un truc j'y reste.
1: Je pose cette question, elle est vraiment pour moi, parce que, euh, encore une fois, <rire> parce que tu vois, euh, finalement, sur Nouvelle École, j'ai eu pas mal de, de gens euh, bah, que tu as pris en photo et qui sont un peu du même univers, des humoristes. Et parce qu'en fait, quand je commençais à les rencontrer, je me suis dit, oui, mais ils sont trop bien, ces gens. Ouais. Tu vois, ils sont super intelligents, ils sont drôles, ils sont sensibles. Ils sont... Finalement, c'était un peu exactement les gens que je voulais avoir sur Nouvelle École. Et en fait, j'ai un peu une tendance naturelle à vouloir rappeler tous leurs potes et à dire, bah viens, bah viens, bah, viens tu sais, parce qu'ils sont tous trop sympas. Et en même temps, je me. Parfois, je me dis, ouais, mais tu vois, il, faudrait, il faut que j'ai des gens de plusieurs domaines, sinon je vais me cataloguer, je vais plus pouvoir étendre le podcast. C'est pour ça que je demandais ça, en fait.
0: Moi, je trouve pas. Enfin, moi, je m'éclate dans ce que je fais avec les gens avec qui je travaille, tu vois. Mais je pense que si un jour j'ai envie de tout changer, je changerai tout. En fait, tant que tu as envie de faire quelque chose et que le quelque chose a du sens, même si c'est dans le milieu, fais-leur, en fait. Quand il faudra aller voir ailleurs pour voir d'autres mieux et d'autres gens. Tu le feras naturellement. Moi, je ne pense pas que... que tu puisses être catalogué. Ou tu te catalogues tout seul dans ta tête, en fait. Mmh. Mais je ne pense pas que les gens te cataloguent. Ils se disent juste Ah ouais, ok, maintenant, il fait avec ces gens-là parce que c'est des gens qui.
1: Tu ne crois pas Parce qu'au début, par exemple, je faisais que des start des entrepreneurs, disons. Et je pense que c'était le podcast des start-up, Nouvelle École, tu vois. Et en fait. Euh si c'était le podcast des startups, bah après, euh, c'est compliqué d'aller dire à Cannes, par exemple, bah, « Viens sur Nouvelle École. Bah, »« C'est un peu bizarre, vu que je ne fais pas de startup. » Tu vois ce que je veux dire Et du coup, dans cette démarche de se dire, « Moi, je n'ai pas envie que, par exemple, euh, euh, que je, je voudrais pas qu'un invité que j'ai trop envie d'avoir se dise bah « Non, je ne vais pas y aller, ce n'est pas pertinent. Euh, » C'est le podcast de ce genre de, de personnes-là. tu vois
0: En fait, je ne pense pas que, dès que les gens écoutent ce que tu fais, je pense pas que tu puisses être catalogué parce que il y a pas une question de je fais un podcast sur tel ou tel milieu, tu vois. Y a une question de je fais un podcast sur des gens qui m'inspirent, que j'aime, qui m'intéressent. En fait, ton podcast, il est clairement basé sur l'humanité, tu vois. Tu t'intéresses à l'humain. Pas au youtubeur, à l'humoriste, au mec qui a fait une start-up ou machin. Tu t'intéresses à l'humain. Et quand tu t'intéresses à l'humain vraiment, tu peux pas être catalogué parce que tout le monde est humain.
1: Ouais, toi tu te catalogues pas. Peut-être, et les gens qui écoutent vraiment. Mais sinon, quand tu es euh, dans les réflexes, je pense, que un réflexe de la psychologie humaine de base, c'est de cataloguer justement pour pouvoir processer beaucoup d'informations. Parce que si tu catalogues pas, si tu dois rentrer dans le détail, dans tout, tu peux jamais finalement avancer dans la vie, tu vois. Euh, et donc, je pense que si moi je voyais un podcast ou une photographe, tu vois, pour me prendre le même exemple, euh, qui, euh, un podcast qui fait bah, par exemple que des humoristes, bah, je me dirais, ah, c'est un podcast d'humoristes tu vois. Et, et, et en effet, évidemment que si tu rentres dans l'œuvre de la personne et que si tu l'étudies, c'est beaucoup plus nuancé que ça et c'est pas vrai mais c'est plus pour ça que je te posais cette question dans le sens où tu contrôles pas spécialement finalement ce que les gens vont enfin, ça se trouve, les gens vont te cataloguer d'une certaine manière qui va ensuite t'empêcher de bouger, tu vois
0: s'ils si veulent me cataloguer ils me cataloguent moi c'est un truc je m'en fiche complètement si d'un coup je veux partir faire des photos d'animaux j'irai faire des photos d'animaux en fait j'ai vraiment, je me mets pas la pression là-dessus. Ce que les gens pensent, ils le pensent. Moi, ça va pas changer. J'ai décidé, enfin, j'ai tout lâché pour être heureuse. C'est pas parce que les gens vont me cataloguer dans un truc si ça me plaît plus, je vais pas y rester. Je vais changer. Si tout lâcher une fois, je peux lâcher deux fois, trois fois, quatre fois. C'est
1: C'est vrai. Tu... Ah, Par exemple, là, aujourd'hui, tu te dis encore que tu pourrais tout lâcher et faire autre chose. Ah,
0: complètement. Bah, là, je sens pas que je sens pas cette envie-là, tu vois. Mais quand je la sentirai, je le ferai. C'est pas un truc qui me fait peur, en fait.
1: Bah merci beaucoup. Bah de rien. Laura, d'être venue sur Nouvelle École. J'adore ouais, arrêter Nouvelle École à un moment genre trop. Hein, wow. Wow. <rire> La montée. Ouais, ouais. Euh, et bah, merci beaucoup d'être venue pour cette première interview sans notes. Eh, oui, franchement, ça bien géré. On s'en est bien sorti. Hein. Moi, j'ai bah, passé un super moment. C'est trop cool. Là. Euh, est -ce que, qu est -ce que, où est-ce qu'on envoie les gens qui écoutent, s'ils veulent découvrir ce que tu fais
0: Sur mon Instagram. Donc c'est LauraG Underscore Photo.
1: Son score, c'est donc le tiré du bas. Oui, le
0: tiré du bas. Je sais jamais euh, sur score sur... ou tiré enfin,
1: du bas. De je le mettrai dans la description d'épisode. De Lisez les descriptions d'épisodes. Je me <rire> fatigue à écrire des descriptions d'épisodes pour chaque épisode. Et ensuite, les gens viennent me demander Ouais, c'est quoi la référence du livre Tout est dans les descriptions. Il suffit de cliquer. Le coup de gueule. Oui, <rire> c'est ça. Euh, merci beaucoup, Laura. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis. 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc arrobase underscore école. underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org, n'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle
0: dans le